0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.
0: Olá, sejam bem-vindos, mais um Papo de Tentante, eu sou a doutora Camila Vidal. Bem-vindos, eu sou a doutora Rebeca. Bom, e agora em outubro, nada melhor do que a gente falar sobre a relação, né, Rebeca, do câncer com a fertilidade nesse outubro rosa. Pois é, estamos no outubro rosa, uma cor que eu e a Camila nem
1: gostamos, <risos> é o mês da conscientização do câncer. Então a gente
0: vai falar sobre esse assunto hoje para falar um pouquinho sobre câncer e fertilidade. Exato, e assim é muito bom porque essa campanha do Outubro Rosa ela chama atenção, né, para o rastreamento, para o diagnóstico precoce, para a prevenção realmente, né, do câncer de mama. É, e É importante a gente, como reprodução humana, trazer o outro lado, né, porque muito, as, muitas pessoas não sabem que existe relação, né, entre o câncer e a fertilidade. Né? Eu imagino até que o pessoal ouvindo a gente aqui deve ter ficado, Ué, mas o que, que
1: tem a ver uma coisa com a outra? E tem tudo a ver. Né? É. E por isso que é legal a gente falar sobre isso Porque depois vocês espalham essa informação E isso vai sendo cada vez mais
0: conhecido É, até porque é importante que mais pessoas saibam disso Pelo fato de que cada vez mais pessoas em idade reprodutiva tem câncer, né? Em torno de 10% dos casos de câncer são nessa faixa, né, Rebeca? E com isso, mais pessoas podem ter que se preocupar com a sua fertilidade mais pra frente, né? E graças
1: a Deus, Camila, a sobrevida tá aumentando. Então, essas pessoas têm câncer, jovens, só que graças a Deus, devido às evoluções do tratamento, do diagnóstico, elas sobrevivem pra pensar depois nessa parte reprodutiva,
0: e aí é aqui que a gente entra pra esse depois não ser tarde demais, né? É, até porque no momento do diagnóstico é um, um baque, né? É um choque então talvez a última coisa que a pessoa tá pensando na vida é com relação a isso, né? Mas é justamente uma forma, primeiro, da gente ver a esperança, da gente visualizar que existe a vida depois desse diagnóstico né? e segundo, da gente prevenir frustrações lá na
1: frente, né? É, nada mais legal de dar esperança mesmo é a pessoa fazer um, uma preparação pro pós, né? É. Mostra que ela realmente tem fé que aquilo vai acabar e que a vida dela vai continuar. Então espalhem, ensinem isso que vocês ouviram aqui,
0: convidem as pessoas a ouvir que esse assunto é muito importante. Exato. Agora, então Rebeca, vamos explicar para as pessoas, né? Mas qual que é essa relação entre infertilidade e câncer, por que que quando a gente fala em câncer a gente tem essa preocupação com a infertilidade? Isso pode ser por vários motivos, né? É, Tem várias causas que podem
1: impactar, algumas são até mais fáceis da gente entender. Uma pessoa que tem um câncer de endométrio, um câncer de ovário, né? Às vezes precisa tirar o útero, ou tirar o ovário, ou parte do ovário, ou mesmo um homem que precisa retirar o testículo, aí a
0: gente consegue entender a associação com a infertilidade, né? É, então, porque nesses casos é relativamente fácil né que a pessoa entenda, fala, bom, estou mexendo em algo que vai ser importante mais para frente. Mas, mesmo cânceres em outros locais, né, os tratamentos que são necessários impactam ou podem impactar na fertilidade. Né? Rebeca, a quimio, a radioterapia. né? É, tem algumas medicações de quimioterapia que são gonadotóxicas. O que, que é isso? Elas são
1: tóxicas para as gônadas, que são os tecidos reprodutivos, o ovário, o testículo. Então, isso vai reduzir a reserva ovariana e vai impactar na
0: espermatogênese, que é ali a formação dos espermatozoides. É, e a grande questão em cima disso é que a gente não consegue prever, né, tem vários fatores que interferem. Será que essa quimioterapia vai atrapalhar mais ou menos os ovários ou o testículo? Só que isso depende, né, depende de qual é a medicação quimioterápica, qual é o esquema de tratamento, quanto tempo vai precisar ser utilizado e também dos fatores, nesse caso falando da reserva ovariana, dos fatores da mulher, né? E justamente
1: como você falou Isso é uma coisa que às vezes pega de surpresa E não é nisso que a pessoa está pensando no momento Dificilmente ela vai ter Essas informações né Camila Ah eu vou começar aqui meu
0: Qual é a minha reserva ovariana Então é difícil mesmo prever como você falou é, então. E, assim, como esse impacto ele pode ser variável, lógico que aqui a gente não está sendo determinista de falar, nossa, eu tive um câncer, eu vou ter isso impactado, já que eu não fui atrás de um tratamento. Tem pessoas que vão restabelecer né, os ciclos ovulatórios, que vão restabelecer a produção de espermatozoides, mesmo depois da quimioterapia, mas como a gente tem fatores que são pistas, mas que não são certezas, por isso que a nossa ideia é prevenir, né? Porque, por exemplo, existem mulheres que vão entrar em menopausa Precoce depois da quimioterapia, né? Existem homens que vão ter um quadro de azospermia, de ausência de espermatozoides, né? E o nosso objetivo é minimizar o risco desse diagnóstico, se acontecer, ter impactado, né, a chance daquela pessoa poder ter filhos com o próprio material genético. Né? É, a gente tem
1: uma grande gama de alterações que podem acontecer, desde nada ou restabelecimento total diminuições variáveis até a parada total, como você falou, de uma fópia, de uma azuspermia. Então, a gente não vai pagar para ver, a gente prefere fazer a preservação, tomara que você não precise usar.
0: <risos> então, é, a gente viu que o próprio tratamento do câncer, seja cirurgia, se for em órgãos do sistema reprodutor, seja a quimioterapia e também a radioterapia pode impactar, né, Rebeca? É, dependendo do local do câncer, onde for feita a radiação,
1: então cânceres de região pélvica, cânceres em que a radiação precisa ser nesse local,
0: a radiação vai ter efeitos também sobre as gônadas. É... Bom, e então agora que a gente entendeu por que, que é importante a gente pensar né, nessa relação, orientar esses casais... O que, que a gente vai fazer quando a pessoa recebeu esse diagnóstico? Como é que a gente tenta fazer esse preve essa prevenção e essa preservação da fertilidade? Tem várias coisas,
1: Camila, que a gente pode fazer. A gente pode pensar em congelamento, seja de óvulo, seja de sêmen, seja de embrião, né, depende do, da pessoa estar casada ou não Num relacionamento em que isso é possível A gente pode pensar no congelamento de tecido ovariano A gente pode pensar em transposição dos ovários Olha que difícil isso <risos>
0: E é difícil mesmo, gente que até na prática é difícil é. A gente achar quem faça, né?
1: <risos> e a gente pode pensar em usar algumas medicações Durante a quimioterapia
0: Que possa prevenir esse dano das medicações sobre o tecido, né? É, então várias estratégias são discutidas, né, como você comentou, mas existem aquelas que são mais indicadas, né, tanto pelo fato de já terem técnicas mais estabelecidas, quanto é, evidências científicas já mais robustas, mais bebezinhos nascidos dessas técnicas, né. É, e aí a gente está falando principalmente de congelar a gameta, né, de congelar o óvulo, o espermatozoide ou o embriãozinho, né? É, essas
1: são as mais recomendadas, são as mais fáceis de serem realizadas. Vocês conseguem encontrar com facilidade locais em que isso é feito. E aí ah, eu vou congelar gameta ou embrião? Vai depender do seu status no momento de conversar com seu especialista e decidir, né? É, principalmente
0: que hoje, né, Camila, tem umas técnicas de congelamento mais avançadas. É, então, porque no passado, né, quando a gente falava em, em congelar gametas, a gente sabe que o óvulo, o espermatozoide, é uma célula só, né? Então, quando é uma célula só, o risco de perda acabava sendo, ainda é, né? Maior do que se a gente estiver falando de várias células. Mas com o aperfeiçoamento, né? Do congelamento, principalmente com a técnica de vitrificação, essa taxa de, de segurança, de sucesso no congelamento e descongelamento melhorou muito e permite que esses tratamentos sejam mais eficazes, né?
1: Então a gente fica bem tranquilo, bem confortável de realizar esses tratamentos com congelamento e aí a pessoa partir para o tratamento dela tranquila, sabendo que pelo menos
0: a fertilidade dela está preservada. Exato. Até porque, assim, desses outros tratamentos que a gente está comentando, assim, por exemplo, congelamento de tecido, né, ovariano, tecido testicular, é, até pouco tempo eles eram considerados experimentais, né, vêm algum, algumas revisões vêm sendo feitas que estão tirando aí esse caráter experimental, mas ainda assim não são todos os serviços que fazem, e a questão não é nem só... É, colher e congelar, o que já é difícil a logística, mas é utilizar depois para poder é. implantar eu, essa né? Eu diria né? até que tirar e congelar é a parte
1: fácil. É. Aí o que você vai fazer com esse tecido depois? Reimplantar? Vai fazer transposição? É difícil encontrar quem faça isso? A gente não tem ainda técnicas bem estabelecidas de como isso deve ser feito depois, então isso ainda está um pouco
0: mais difícil a gente prefere focar mais no congelamento mesmo, né? É, então, assim, lógico, são estratégias que, que podem ser discutidas em cada caso individual. Então, por exemplo, mulheres que não entraram na puberdade, elas não conseguem passar pela estimulação para congelar óvulo, né? Então, é uma opção pensar em congelar tecido ovariano. Mas aí a gente tem que olhar a individualidade e a aplicabilidade para onde aquela pessoa está, para o cenário, qual vai ser a previsão de utilizar aquilo no futuro, né? Então, a nossa recomendação é que essa. Essas outras medidas, elas possam ser discutidas como adjuvantes, como auxílios, né? Mas que não necessariamente substituam o congelamento que hoje seria o nosso padrão ouro, né? Vamos dizer é, assim. Mas é
1: importante saber que existe,
0: principalmente para casos como esse que você falou, né? De meninas que não vão ter como estimular os ovários. É, e até, por exemplo, você tinha comentado ah, algumas medicações que podem tentar diminuir o dano à fertilidade, é, principalmente no caso da mulher, né? É algo que vale, às vezes, a pena que a, que a paciente discuta com o um oncologista, né? A viabilidade de utilizar ou não aquelas medicações, independente dela ter congelado óvulos, né? Mas como uma medida adicional. E a gente tenta congelar o óvulos como se fosse um seguro, mas a gente espera não precisar usar, é, né? É exatamente o que eu ia falar, dá para fazer
1: isso combinado. Você estimula, congela os óvulos e depois começa a usar essa medicação. Se essa medicação não funcionar da maneira que a gente espera, você tem esse backup
0: que são seus óvulos congelados. Exato. Bom, então agora que a gente entendeu um pouquinho mais né, sobre essas estratégias, falamos bastante sobre essa questão de congelamento, vamos entender um pouquinho mais, mas a gente vai passar um pouquinho mais por cima, porque depois a gente vai fazer um só sobre a preservação da fertilidade, né? Mas vamos começar pelo congelamento de óvulos? Vamos, aí a gente já deixa eles com um gostinho de quero <risos> Bom, quem ouve os nossos
1: podcasts já deve imaginar mais ou menos a mulher vai fazer uma estimulação ovariana controlada como a gente já falou em outros episódios do tratamento que vai durar
0: de 10 a 12 dias para ela colher esses óvulos e eles serem congelados. Exato. Então, para a gente poder congelar óvulos, a gente precisa dessa estimulação, né, Rebeca? A gente precisa de uns 10 a 12 dias, mais ou menos, da mulher utilizando medicação, e aí sim, com os ovários prontos, a gente faz o procedimento da coleta por ultrassom transvaginal, tranquilo, e vai lá congelar esses óvulos. E aí, eles podem ficar <risos> o tempo que você
1: precisar. Tá? E aí é legal, esses óvulos estão congelados com a sua idade atual, você for usar eles lá daqui a alguns anos, quando você estiver livre da doença e você desejar
0: engravidar, eles podem ficar congelados pelo tempo que for necessário. É, e assim, é, costuma para mulheres, costuma ser ah, o tratamento de primeira escolha, né? pensando em dois fatores principais na autonomia, né? porque a gente está congelando o óvulo e aí é só aquela mulher dona daquele óvulo né? que vai definir o que vai ser feito com ele e pela questão de, até do ponto de vista ético, de descarte, se alguma decisão for tomada né? de lá na frente não utilizar o material, né? É, é, mais, é
1: muito mais fácil, mais simples, como você falou, o óvulo é uma célula, é mais simples descartá-la na
0: frente se for necessário. Então, geralmente, essa é a primeira escolha. É, e quando a gente fala em congelamento de sêmen, a gente falou então do óvulo, né, do gameta da mulher, se a gente vai falando do espermatozoide, né, pra congelar esse material, geralmente é até mais fácil, né? É super simples, gente, tudo pro homem é mais fácil nessa <risos> vida, viu? Ninguém merece. <risos> é, porque aí, como não precisa, né, normalmente de nenhuma estimulação, é basicamente a gente marcar a coleta, né, dos espermatozoides, como uma coleta de qualquer exame de espermograma convencional... É, e a gente costuma orientar um período de abstinência que vai girar ali em torno de dois a cinco dias, mais ou menos, né?
1: Ele faz a coleta, o laboratório vai analisar essa amostra e vai definir se essa quantidade está suficiente, se ele precisa marcar mais algumas coletas. Então, é uma coisa muito simples.
0: Exato, porque na maioria das vezes é só isso, né? Então, a gente vai marcar, tem alguns exames para fazer, tanto para o homem quanto para a mulher, mas que não impedem de dar andamento, né? É, e a gente vai marcar, colher e em alguns dias o homem já consegue às vezes em uma coleta só, né, dependendo das características seminais. Em casos bem mais raros, né, a gente pode precisar de alguns procedimentos pensando na preservação da fertilidade, mas o mais comum é que a gente consiga colher é, sem precisar de nenhuma intervenção,
1: e, né? Muitas vezes no mesmo dia, né, Camila? Ele passa em consulta. Se ele está em abstinência, já colheu. Se a quantidade é suficiente, acabou. Preservada a fertilidade
0: dele. Exatamente. <risos> é, em outros casos, fazendo, né, alguns procedimentos, a gente pode também conseguir espermatozoides, como numa punção, né, na pesa. Mas é assunto para outro podcast, né? Isso. Fica aí, fica a dica. É, quando a gente congela, no caso, quando a gente congela óvulos, a gente vai usar para fertilização in vitro, né? Porque esses óvulos, eles precisam encontrar com o espermatozoide no laboratório. Quando a gente congela espermatozoides, teoricamente, dá para as duas opções, né? Tanto para uma inseminação, quanto para uma fertilização, né, Rebeca? É, geralmente,
1: a gente dá a preferência para fertilização, mas, em teoria, daria para fazer as duas formas de tratamento. Então, no caso da mulher, fertilização... Do homem, teoricamente, inseminação ou fertilização, mas preferencialmente a fertilização.
0: É, e por que preferencialmente? Porque a gente vai tentar é, otimizar o uso daquela amostra, né? Se a gente está falando de algo tão precioso, a gente preservou, porque lá na frente, se... Por um acaso, né? Não tem mais. A gente quer otimizar o uso desses que a gente tem para formar o um maior número de embriões, o um maior número de possíveis gestações, né? É, em tese, se a gente está utilizando essa amostra no futuro, é porque
1: provavelmente ele não tem mais o sêmen dele de qualidade a fresco. Então a gente tem que
0: otimizar, isso é precioso. <risos> e quando a gente fala em embriõezinhos, né? A gente já falou do óvulo, dos espermatozoides, mas dá para congelar eles prontos, né? Pois é, e aí a gente vai somar essas duas técnicas.
1: A gente faz as etapas para o congelamento de óvulo, faz a etapa do sêmen e aí a gente
0: forma o embriãozinho. Exato. Então, basicamente, é a mesma etapa do congelamento dos óvulos, né? Estimulação, 10 a 12 dias, coleta. A diferença é que, em vez dos óvulos serem congelados naquela hora, eles vão encontrar os espermatozoides e começarem já a formar os embriãozinhos para poderem ser congelados dali uns dias, né? E também esse congelamento pode ser por tempo indeterminado, então não
1: se preocupem na hora de escolher, isso não é um fator para pesar quanto tempo
0: depois vocês vão querer utilizar, porque eles podem ficar por tempo indeterminado. É, o tempo máximo não tem limite, mas o tempo mínimo tem para eles ficarem ah, armazenados. Bem lembrado, eles, né? Camila, que <risos> aqui que não importa o tempo, mas tem um tempo mínimo. É, eu costumo falar bastante isso: olha, você congelar óvulo hoje, amanhã você decidir que você não quer mais, não tem problema, a gente pode descartar, mas embrião não é assim, né? É, a gente tem que seguir o Conselho Federal de Medicina e hoje esse tempo mínimo para considerar o descarte é de três anos, né? É, e agora, com outras mudanças, né, nessa nova resolução de junho de 2021, que além desse tempo mínimo, a gente precisa de uma autorização judicial. Então, você resolveu descartar por algum motivo, tem que
1: esperar o período, tem que entrar na justiça e ter uma autorização para esse descarte, e
0: aí tem essa parte, né, Camila, essa decisão... É do casal. É, então, é, lógico, se o, a, o casal tem um relacionamento estável e tem esse desejo, esse pode sim ser considerado, né, uma, uma proposta de tratamento. É, mas se a gente for pensar em, em respeito à autonomia individual, nesse caso a gente não vai ter, né, porque os dois vão ter que definir todo o destino daqueles embriões. Até está previsto no termo, na ausência de um, o que, que o outro pode fazer, mas aí é a ausência de morte ou doença incapacitante, né? E não, por exemplo, um, um, uma discordância, né? Então, nesse caso, eles vão ter sempre que concordar com o destino, seja descartar, seja doar, seja transferir para o útero, né? Mas aí, então, se tem esse porém... Qual que é a vantagem de congelar embrião, então? Por que, que todo mundo não congela óvulo e sêmen? É, então, como a gente falou, né, o óvulo e o espermatozoide é uma célula só, né? Então, tem o lado bom, que tem essa flexibilidade maior, mas eles são menos resistentes do que quando a gente compara ao embriãozinho, que é um bolinho de pelo menos algumas células, né? Então, mesmo que uma dessas células não reaja bem, o restante pode compensar, porque o embriãozinho são células multipotentes ali, né? É, então, a gente pode ter uma taxa de, de sucesso maior no descongelamento e, consequentemente, a gente pode precisar de um número menor de embriõezinhos para falar nas mesmas taxas de sucesso. Como quando a gente congela óvulos, espermatozoide... Espermatozoide nem tanto, que a gente fala de milhões, né, gente? A natureza e as mulheres, né? Então, pra <risos> homens, precisa congelar de novo? É só esperar uns dois <risos> a cinco dias e fazer outra coleta? Não é igual das mulheres, né? É, então, é, no caso dos óvulos, né? Como a gente tem um número mais restrito e a gente tem outras etapas que vão afunilando, a gente precisa de um N de segurança, que acaba sendo maior do que se a gente tiver os embriões, porque eles já passaram por outras etapas, né? Então, essa é a vantagem que a gente coloca na balança. E nada impede também de, por exemplo, congelar uma parte em embrião, uma parte em óvulo, isso é algo que vai ser individualizado ao longo de cada tratamento, né? Então,
1: aqui não tem nada que é melhor ou pior, vai depender do seu caso, do que você vai conversar com
0: o seu oncologista e com seu especialista em reprodução. Exato, sempre o tratamento em equipe, né? porque o interesse é o bem da paciente, do paciente também, tanto do ponto de vista do câncer quanto da fertilidade, né? Então, a conversa tem que ser aberta entre todos, né? Agora, tenho certeza que enquanto a gente estava falando né, de, de tudo isso... Olha, vai estimular, vai usar remédio, vai fazer coleta e tudo... A primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é... Não, mas gente, eu tive esse diagnóstico, eu tenho que fazer isso para ontem... Eu não posso ficar esperando fazer tudo isso. Pois né? é, quando a gente
1: fala em câncer, tem uma certa urgência, né? Não estou marcando para tirar minha vesícula porque eu tenho uma pedra... Eu estou com câncer e tenho que começar meu tratamento... Então, isso é uma preocupação... Mas, gente... Fiquem tranquilos, geralmente não
0: atrasa. Mas, claro, né, Camila, tem que sempre discutir com o oncologista. Exato, porque, assim, essa, na minha opinião, é a dúvida número um, né, de quando a gente conversa sobre esse assunto, mas não vai atrasar o tratamento? E, assim, normalmente não, por quê? Porque, apesar de, sim, o diagnóstico do câncer ter urgência para tratar, mas existem exames para serem feitos, precisa, normalmente, fazer um estadiamento, né, então saber onde está esse câncer, qual é o tamanho, qual vai ser a programação, é cirurgia, é quimioterapia, precisa de exames antes, quais exames de sangue, e tudo isso demanda pelo menos alguns dias, né? Então, normalmente, esse período, ele tende a ser suficiente pra gente poder passar, no caso do homem, bem mais simples, né? E no caso das mulheres também, passar pela estimulação para coleta e até chegar ali no congelamento dos óvulos, né? Ou dos embriãozinhos. E aí, pensando também nessa questão de passar pela estimulação para coleta dos óvulos, a mulher pode pensar, tá, mas e se eu não tiver no período que vocês sempre falam de menstruação, tem que ser na menstruação? Né? Se eu não tiver, aí eu tenho que esperar, ainda vou jogar isso mais para frente E aí, nesse caso, é um pouquinho diferente, né? É, nesse caso, a gente tem uma estratégia que é o random start O que, que é isso?
1: A gente começa a qualquer momento Então, assim, você tá com esse diagnóstico, a gente tem uma urgência Você conversou com o um oncologista Tem esse período que vai precisar fazer exame Que já vai ter que esperar de qualquer forma Convênio liberar, etc, etc ele autorizou a gente começa, né? Exato. Geralmente essas consultas, Camila, a gente encaixa a qualquer momento, né? A gente sabe da urgência, então não tem que esperar. É, é, disponibilidade da agenda e, dando tudo certo, a gente
0: começa no momento em que você estiver. Exato, justamente para poder otimizar ao máximo o tempo que a gente tem, né? E aí existem protocolos de estimulação ovariana que são diretamente né, específicos para começar dessa forma, né? Se a gente estiver em outras fases do ciclo, né? É, e quando a gente fala em estimulação também, independente de esperar ou não esperar, atrasar ou não atrasar, a gente sabe que alguns cânceres têm relação com a parte hormonal, ainda mais a gente começou falando do outubro rosa, câncer de mama, e aí logo vem a cabeça, né, nossa, mas anticoncepcional, e hormônio, e eu não posso, e câncer, e aí você tá falando que você vai me dar hormônio pra ajudar... E essa é uma dúvida bastante comum também, mas não traz risco a gente ficar fazendo essa estimulação se eu tenho câncer, né? E
1: geralmente as pessoas associam um tratamento de fertilidade com doses altíssimas de câncer, de câncer, o escredo, de, de hormônio. <risos> e aí como vai fazer injetável, as pessoas acham que é uma dose super alta, então isso é uma dúvida que tem mesmo. Mas, gente, é um período muito curto de uso. E por isso que a gente falou que tem que sempre ser discutido isso com o seu oncologista. Desde o início, você só vai chegar para o médico da reprodução querendo fazer a sua preservação depois do aval do seu oncologista. Então, ele vai saber de todos esses aspectos, se a demora é possível, se o hormônio é possível, e aí ele vai te autorizar a fazer.
0: Exato, até porque, né, Rebeca, existem, assim como a gente estava falando de protocolos para começar a qualquer momento, existe também a discussão, de discussão não, existem alguns protocolos que a gente pode associar medicações para tentar diminuir esses níveis dos hormônios circulantes, né, no caso da gente ter é, tipos de câncer hormônio-dependente, né? Sim, então a gente faz um protocolo específico, tanto para poder começar a qualquer
1: momento tanto para diminuir os níveis de hormônios circulantes e por tempo curto.
0: Né? Isso é importante tanto pela exposição hormonal, tanto pelo adiamento do tratamento. É. bom acho que só da gente falar aqui de desses assuntos já deu para entender assim qual é a importância né da gente saber da relação do câncer com a fertilidade da gente saber que tem opções né de preservação da fertilidade que podem ser adotadas né e a gente viu o quanto é importante conscientizar as pessoas sobre isso porque eu aposto que tem muita gente ouvindo a gente que não sabia disso né ou que não sabia que às vezes era tão simples ou que era tranquilo dessa forma né ou que tinha essas dúvidas e acabava pensando pensando, ah, então vou deixar para lá, não vou atrás, vou priorizar outras coisas, né? É, então, pensando nisso a gente criou o nosso quase mascote já, né? Na verdade, ele <risos> veio como um projeto, mas agora ele é quase um mascotinho, né? Que é o Bikesoide. presente <risos> em todas as lives, comentando. Bikesoide <risos> agora já é assessor de imprensa do O
1: Bikesoide é praticamente uma pessoa.
0: <risos> pois é, mas o projeto né, do Bikesoide, ele nasceu justamente com esse objetivo da gente conscientizar as pessoas é, de se atentar à fertilidade de forma geral, não falando só da parte oncológica, mas no sentido de que várias, várias questões podem impactar na fertilidade, né? A, a passagem da idade para a mulher, né? Outros tratamentos não necessariamente oncológicos, então cirurgia, se a mulher vai tirar um cisto no ovário, por exemplo, né? É, então, todas essas questões que também podem impactar a fertilidade, hábitos de vida, então obesidade, cigarro, né? E aí o, o nosso objetivo com esse projeto foi justamente levar essa informação para mais pessoas para que elas pudessem tanto cuidar dos seus hábitos para prevenir né, tudo isso, quanto pensar em preservar a fertilidade dependendo da circunstância, né?
1: que é Exatamente o que você falou lá no início às vezes a pessoa nem está pensando nisso, é a última coisa que passou pela cabeça dela e ela só vai pensar nisso quando é tarde demais, então a gente precisa ter essa conscientização de fazer isso antes, prevenir para não
0: precisar remediar é, agora, porque Raiz chama bikezoide, então? Você explica pra gente, <risos> Esse nome é um nome interessante, né,
1: gente? Ele vem da bicicleta, é uma bicicleta em formato do espermatozoide, e aí dentro dela, ela na, na parte ali mais gordinha do espermatozoide, <risos> ela tem um botijão de criopreservação, ou seja, um botijão onde ficam os gametas e embriões congelados, então é super legal, porque além de ela ter um formato de espermatozoide que já remete à reprodução, as pessoas conseguem ver onde
0: é que esses gametas e esses embriõezinhos ficam ali quando eles são preservados. Exato, então é, é uma forma de chamar a atenção realmente, né? porque uma bicicleta de espermatozoide andando na rua não é todo dia que a gente vê, né? É, e de desmistificar também, né, essa questão, porque aí na hora que a gente olha o botijãozinho, tem ali as palhetinhas, onde fica congelado, como fica, isso ajuda a gente a entender que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é seguro, que o material é seu, que tem o seu nome ali, né, é, aproxima as pessoas, né, da, da possibilidade de, de pensar na preservação da fertilidade e nos cuidados à fertilidade em geral, né, até pensando em atividade física em hábitos saudáveis, né. E aí a pergunta que não quer calar, alguém que tá ouvindo a gente já viu o BikeZoid pelas
1: praças da cidade, pessoal de Ribeirão?
0: <risos> gente, o BikeZoid está em quarentena desde o momento da pandemia, o BikeZoid estava saindo, foi para umas praças, veio o Covid o saiu até do shopping. <risos> Esperamos que ele possa voltar Assim como a gente na tá casa nas lives, né? da Quero ver quem vai pedalar da que Depois que acabar a pandemia <risos> Bom, mas era isso, né, Rebeca? Que a gente tinha para trazer hoje Sobre essa relação do câncer Com a fertilidade Em breve a gente fala mais detalhes Dessa questão de preservar a fertilidade, né? Isso, e aí eu vou falar o
1: que eu já falei no início, não, correndo o risco de me tornar repetitiva, mas isso é muito importante. Quem está ouvindo, conta para as pessoas, fala que isso existe, a gente nunca sabe quem que vai se beneficiar dessa informação. Para a pessoa que está passando por esse momento difícil, saber que tem alguma coisa que ela pode fazer, pensando no
0: futuro, que graças aos avanços da medicina ela vai ter. Exatamente, é isso mesmo. Bom, vamos agora então para aquela parte do dia onde a gente esclarece né, um dos termos aí difíceis Não. na reprodução humana, né que é o glossário. E hoje a gente vai falar uma palavrinha que a gente já falou agora né ao longo da, da nossa gravação aqui do podcast... E eu vou pedir para você explicar, Rebeca, para as pessoas o termo vitrificação. Pois é, na hora que você estava falando lá de como estão as técnicas de congelamento, eu tenho certeza
1: que teve gente que ficou em dúvida. achou até que entendeu meio errado essa palavra diferente. Vitrificação é uma técnica de congelamento rápido. Ela visa minimizar a formação de cristais de gelo no interior das células
0: e aí ela aumenta a taxa de sobrevivência após descongelamento. Perfeito! Então, gente, nada mais é do que a forma que a gente tem, né, que a gente usa atualmente para congelar os gametas, né, óvulos, espermatozoides, como uma tentativa, como você comentou, né, Rebeca, de maiores chances de sucesso, né? E é graças a ela que avançou, avançou muito, né, essa, essa questão de preservar a fertilidade, né? Isso, porque a
1: segurança no descongelamento e é uma relativa. É, não, pode, não podemos dizer certeza, claro, mas você tem um pouco mais de segurança de que seus gametas podem resistir, então
0: você congela com mais tranquilidade. Excelente! Bom, espero que a gente tenha ajudado a esclarecer esse assunto como você comentou, Rebeca, é muito importante a gente comentar isso com as pessoas assim como a campanha do Outubro Rosa né? agora acho que já está já na cabeça de todo mundo o Outubro Rosa e o Novembro Azul né? é, o Outubro eu acho que ninguém pensa em outra cor né? <risos> <risos> o Novembro, eu estava tentando lembrar esses dias a, a promoção que tem em Novembro, que era Black Friday e eu só lembrava do Novembro Azul, então ele já ficou mais <risos> na minha cabeça que a Black Friday então que a gente possa fazer isso também com a, com a preservação da fertilidade já que a gente está chamando a atenção para doenças oncológicas, né? Que a gente possa trazer mais, mais ênfase e levar essa informação para mais pessoas. Então, compartilhe esse podcast com quem você achar que pode se beneficiar dessa informação. É isso, gente. A gente se, se vê, se ouve no próximo podcast. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Cferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Cferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.